0: Добрый день. Сегодня мы продолжаем нашу серию бесед с Василием Московцом. И первая тема нашей сегодняшней беседы – это поезд в Москву и сдача подписей в администрацию президента. Пожалуйста. Добрый
1: день.
0: Только-только вернулись из Москвы.
1: Часть наших ребят прилетела, в том числе и я, прилетели позавчера ночью. Вчера мы встретили основную часть нашей делегации. Я считаю, что съездили удачно. Все, что мы для себя запланировали, мы выпали. Подписи, которые мы собирали начиная с весны. не только мы, все челябинцы подключились. Да? Сама по себе цифра 108 737 подписей говорит о многом. Вот Все эти подписи мы собрали и добросовестно передали в администрацию президента. Олег Альбертович Магазов еще был на личном приеме у специалиста правления по работе с обращением граждан администрации президента Российской Федерации. Мы занимались сдачей подписи. Очень, конечно, интересная процедура. О, пожалуйста, подробности. Все наши подписные листы, они у нас были упакованы по 50 штук в файле. Вот, и пересчитаны. Нам сказали, нет, мы мы все-таки еще раз пересчитаем. Все были вынуты из файлов и пересчитаны. Видимо, там на на, на каком-то устройстве, на машине или счетной. Не знаю, это все вне нас было. И в итоге подошли и сказали, да, у вас здесь на пару листов меньше или больше, я уж не помню. В итоге количество подписей от этого не изменилось. 108 737 человек. Высказались запрет строительства Томинского горно-выгодительного комбината и шире за, за добычи меди в Сосновском пригородном районе города Челябинска. Вы как-то уехали без анонса, так я понимаю. Не было широкого оповещения? Не было, их... не было, конечно, не было. И не должно было его быть по определению, потому что все-таки это серьезный такой груз. Данные, это подписи, это адреса сотни тысяч южноуральцев. Поэтому мы, естественно, предприняли все необходимые меры для того, чтобы исключить любые случайности. Поехали бы командой, сколько нас было? Семь человек. 8, и в Москве подсоединился один Елена Федоровна, вот. для того именно, чтобы все подписи были доставлены, потому что это огромный труд, Может, что в истории Челябинска таких просто прецедентов-то нет, сбора такого количества подписей, тем более за это короткий срок. Вот. Поэтому были все меры предприняты, поэтому особо не афишировалось, все, кому
0: надо было знать, все знали. Все, но, здесь, а вот, это, люди-то интересуются. Дело в том, что сбор подписей продолжается, и не все, у кого были, смогли сдать. Вот, чем проблема. Mm-hmm. Что mm-hmm. им теперь делать? В этой этой проблемы никакой нет. Надо точно так же, все те же самые точки сбора подписей
1: осталось. Дело в том, что мы сдали подписи, но ничего же не изменилось. То есть мы продолжаем и продолжаем собирать. Наберем еще какое-то существенное количество, 50 или 100 ли тысяч, а сейчас уже очевидно, что мы и еще вторую сотню можем добрать этих подписей. Значит, еще раз отвезем или отправим любым другим способом. Поэтому сбор подписи продолжает. Тем, кто уже подписался в этих подписных листах, естественно, никакой необходимости повторно подписываться нет, но у нас еще э, минимум 800 тысяч человек в Челябинске живет, 900, да. Поэтому сбор подписи продолжается. Идем прежним курсом. Магазов что там делал? Какие-то можно подробности о его отдельной истории рассказать? Дело в том, что когда он ушел на личный прием, я там уже не присутствовал, там именно один человек ушел на личный прием. Вот, поэтому... Поэтому лучше спросить у него, насколько я понял, ну, коротко объяснил
0: эту еще раз ситуацию подробно специалисту. Ну ладно, если Магазов согласится, мы с ним побеседуем отдельно. Но, в принципе, у вас там еще было и в Госдуме мероприятие. Что-то, что-то может, интересного в администрации президента происходило? Да нет, в администрации президента
1: происходили формальные вещи абсолютно. То есть дача подписи, пересчет, регистрация обращений и так далее. Это довольно формальный процесс. Вот. Программа, на самом деле, у нас была обширная, насыщенная. Все люди были задействованы на полную катушку. Значит, после, этого, после того, как мы сдали подписи, мы разъехались и развезли обращения. В частности, Я еще, Татьяна поспела Владимир Владимирович Николаев, мы уехали в Росприроднадзор, Минприроды вручили обращение, в Росприроднадзор мы вручили исковое заявление о спаривании результатов государственной экологической экспертизы. Запрос э, направили в в Росприводнадзор о том, что, слушайте, ну 3 ноября так широко, месяц назад уже объявили, что получено положительное заключение государственной экологической экспертизы. Росприводнадзор не публикует их, РМК их не публикует. Они они вообще существуют или не существуют? И если существуют, то почему бы их сейчас, мне кажется, самое время их опубликовать? А если их не публикуют, значит, как-то большие сомнения вызывают, был ли мальчика Поэтому я официально от своего имени запрос в Роспроводнадзор с просьбой предоставить копии этих самых положительных заключений государственной экологической экспертизы. Они что, на почту должны выслать? Ну, это уже технический вопрос, но по большому счету, да. По большому счету, да. Обычно это же мое, мой запрос, это обычное обращение гражданина с требованием предоставить информацию на основе статьи 24 Конституции. Поэтому.. Документ очень важен, они позвонят и скажут, что у нас денег нет, выслать по почте, приедьте
0: получить. Съезжу и получу. Ну а как-то то, что они до сих пор не опубликовали, вы там есть нарушения какого-то до, до законодательства.
1: Насколько я понимаю, никаких нарушений нет, потому что ну, не, не, не просят люди и не публикуем. Да? Вот, хотя на, это, это с точки зрения Роспроводнадзора. А с точки зрения РМК, они ведь сказали, мы получили положительное заключение. Покажите, опубликуйте их. А ВОЗ, в ОС проектную документацию вы говорите, что там коммерческая тайна. А в ОС вы просто не хотите. Я не понимаю, почему, но не хотите вы выкладывать. Опубликуйте хотя бы положительное заключение госэкспертизы. потому что точно нет никаких ни тайн, ничего нет. А тем не менее не публикуют. Поэтому и возникает вопрос. Возникает такой вопрос действительно. С одной стороны, на сайте Роспроднадзора сказано, что действительно выданы такие
0: положительные заключения. С другой стороны, челябинцы их не видели. А что там вообще может быть в этом заключении? Разрешение на строительство или нет, что? Нет, нет, нет. экспертиза проектной документации. Требования на соответствие требованиям экологического закона. Предполагается, что если разрешение положительное, то экологическому законодательству соответствует. Если, положительное заключение,
1: если Роспроводнадзор утвердил положительное заключение государственной экологической экспертизы, то предполагается, что да, естественно, что проектная документация, подчеркиваю, проектная документация соответствует требованиям. Дальше возникают следующие вопросы. А могут ли сотрудники русской медной компании выполнить в полном объеме требования проектной документации, исполнить этот проект и так далее? Но это уже десятая история. Но подчеркну, что положительное заключение государственной экологической экспертизы это вовсе не разрешение на строительство один из сотен необходимых документов для начала строительства.
0: Ну так, а в этом проектной документации там что? Там о нормах по должны, наверное, Ну Вообще на вашу... должна
1: быть оценка того, что в целом проект соответствует ли он требованиям экологического законодательства или нет. В том числе, то есть проектировщики изложили свое видение, спроектировали промышленный объект, да, такой гигантский. А дальше независимые эксперты государственные смотрят, действительно ли возможны такие технические решения, какой они вред причинят или никакого вреда не причинят. Ну, мы можем с вами угадать сколько угодно, да, но еще раз подчеркну, мы не видели этого документа.
0: Каким-то неизвестным причинам его не публикуют. Может быть, там и нет никакого положительного заключения? Ну, Что может быть только отрицательным или только положительным, или там? какие нюансы могут быть или отрицательные, или положительные. Но, но это скажем так финальное резюме, какой-то обоснования не могут быть а положительное но вот тут вот и да, конечно, конечно. Да, вот да. И, да. именно
1: в этом плане это и представляет интерес если там какие-то замечания проекте, или там идеальный проект но если там все идеально так вы опубликуйте на сайте да и чтобы любой человек мог сказать да стоп будет да на воду обжившись на молоке ну, все там благополучно вот посмотрите вот эксперты иванов петров сидоров вот сделали положительное заключение. Вот печать водителя службы Росправднадзора. Но почему-то такого не происходит. Нам выдали положительное заключение. Где? Покажите, опубликуйте, чтобы любой мог посмотреть. Может быть, тогда и никакого ступок не будет поминя.
0: Ну а вообще, какая существует практика? Какие прецеденты есть? В других случаях с другими, допустим, крутыми заводами также долго тянут, если его сразу публикуют. Здесь ну, в этом какие-то что-то он, он никак неизвестный. Не 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 известный ага. Ну ладно, ждем, значит, специального документа. да? Ага. Или отказа в его предоставлении.
1: А, еще и отказать могут? Ну, по большому счету, могут либо удовлетворить
0: просьбу, либо отказать в его удовлетворении. Ну, подживем, увидим. Ну, а там в этом случае нельзя будет как-то через а. суд это потребовать? Можно и нужно. Это через, даже в Челябинске, через районный суд, через наш или да. в Москве? Да. Через, сейчас принят с 15
1: сентября вступил в силу новый закон, кодекс административного судопроизводства, который позволяет гражданам, чьи права нарушены, каким-либо решением или действием государственного органа обратиться в суд по
0: месту своего жительства. Поэтому у челябинцев есть возможность обратиться в челябинские суды. Допустим, если я пойду, а суд мне скажет, что никаких ваших прав этим самым отказом не нарушено, и не смогут они так показать. Нет, не сказать, придется ли гражданину еще и доказывать то, что его права в этом деле нарушены. Естественно,
1: естественно, придется. Но это уже обычный юридический судебный процесс, То есть здесь, здесь все понятно, что действует. Пока здесь завод настроен, здесь...
0: ваши права не нарушаются.
1: Нет, ну нет, почему? У нас есть право ведь не только на благоприятную окружающую среду, у нас есть право на предоставления информации о состоянии окружающей среды. У нас есть право конституционное на участие в принятии решения вопросов, которые непосредственно касаются нашей жизни. Здесь, здесь насчет этого переживать не стоит, подращаться в суд рановато, поскольку поскольку ну, мало времени прошло. Но при необходимости обратимся. Новость, которая нас ждет впереди. Ну что, вернемся, значит, к другим московским приключениям. Да, Ну, собственно говоря, приключений, слава богу, обошлось без приключений особых, если считать того, что на Челябинском вокзале чуть-чуть не опоздали на поезд Николая Мавафона, ну это технический абсолютно вопрос, вот, из-за того, что сотрудникам полиции захотелось досмотреть именно имущество Николая, вот. Все, все обошлось, все благополучно сели в поезд и приехали. Вот Вера Борисовна Веселовская передала обращение в Министерство здравоохранения Российской Федерации. После того, как все передали обращение в Министерство ведомства, мы встретились в Государственной Думе с депутатом Государственной Думы, доктором технических наук Иваном Игнатьевичем Никитчуком, который все челябинцы, которые интересуются проблемой строительства Томинского бока. Ну, я думаю, его фамилию знают, по крайней мере. Так, ну и тоже Никитчук, боль в этом деле. Ну, собственно говоря, Ивана Игнатьевича мы зашли-то поблагодарить, потому что он очень активно поднимает и как раз. 1 декабря, в тот день, когда мы у него были на приеме в Госдуме, он как раз выступал со своей знаменитой речью, она сейчас опубликована, все могут посмотреть и видео, и стенограмму, я очень всем рекомендую посмотреть, потому что он очень четко, очень так, ярко попрессовал ситуацию экологическую, сложившуюся в нашей Челябинской области. Поэтому мы его поблагодарили за то, что всегдается нам помочь в меру своего и депутатских возможностей, да, депутаты государственные. договорились о том, что при необходимости получения какой-либо информации мы также будем обращаться к ним по возможности. Он он будет направлять, собственно говоря, все. Ну,
0: наверное, кое-кто может поинтересоваться, какие деньги вы поехали. Не финансирует ли вас какая-либо таинственная графическая закулиса, которая ходит много Здесь, я думаю, что и надеюсь, что не
1: только кто, но и вообще все зададут этот вопрос. да? На этот вопрос есть ответ. Был объявлен сбор э, в группе ВКонтакте СтопБок, в Одноклассниках, в Фейсбуке. И мы обратились к челябинцам и сказали, что... Э, Наше движение народное, никаких у нас спонсоров нет, олигархов нет, да, карманных. Поэтому мы обратились к людям и попросили помочь. Сбросили все желающих кто сколько мог, да, вот все по своим возможностям. В итоге у нас получилась сумма, достаточно для того, чтобы съездить и отвести наши все подписи. За что челябинцам я я очень благодарен. Что, поезд Южный Урал? Поезд Южный Урал, 13 в Москву, 14-й обратно боковые <свят> места под